0: Ja, misschien is het jou niet helemaal ontgaan dat uh, ik de afgelopen twee, drie maanden heel veel bezig ben geweest achter de schermen met mijn bedrijf. En ik denk dat we alles hebben opgeschud. En het zit vaak niet zo in mijn aard. Ik weet, ik ben een. Vanuit Human Design ben ik een manifester en is. Um, nou ja, heb ik mensen te informeren. Maar soms, als je zelf nog midden in die transitie zit, dan denk ik van ja, dan wordt het zo'n vaag verhaal. Maar er zijn de afgelopen periode. Heb ik besluiten genomen. En ik dacht ik ga het gewoon met je delen. Ik vind het zo super tof. Het, ja, laat het jou inspireren. En ik ga ook gewoon de. de, de... Ik denk ook gewoon de dingen waar ik tegen liep. Waar ik geen besluit over nam. Mijn blinde vlekken. Nou ja, ik ga proberen zoveel mogelijk open en eerlijk te zijn. In deze podcast. Maar misschien is het leuk om je mee te nemen. In mijn ondernemersreis. Want het was oktober 2018 dat ik voelde, ja, ik wil het niet meer. Ik was toen in maart begonnen uh, in een baan in loondienst als uh, strategisch beleidsadviseur. Dus je moet je voorstellen, ik was daar verantwoordelijk voor het uh, strategisch HR-beleid. En ik had eigenlijk al op dag één dat ik daar was, dacht ik, what the fuck, wat doe ik hier? Ken je dat gevoel? Maar ja, goed, weet je, ik ben ook best wel een doorzetter. En ik denk dat dat een kracht is, maar dat is tegelijkertijd ook mijn valkuil. Want dan ben ik de laatste tijd ben ik daar ook weer tegenaan gelopen. Maar daar ga ik zo wel wat meer over vertellen. Nou, uiteindelijk, lang verhaal kort, het was oktober 2018. Ik zat daar, nou ja, zeg maar ruim zeven maanden. En toen dacht ik van, ja, dit is gewoon niet meer wat ik wil. En toen ben ik gevraagd door een bedrijf die uh, trainingen verkocht op het gebied van time management... maar ik moest me daar dan inkopen. Ik was zelf verantwoordelijk voor nieuwe opdrachten. En dan moest ik een fee afdragen... en dan kon ik hun marketing en sales gebruiken. Nou, en weet je, ik had daar gesprekken... en naarmate dat moment dichterbij kwam... dat ik een knoop moest doorhakken... dacht ik, nee, ik ga dit niet doen. Ik bedoel, wat maakt dat ik voor hen kies... en wat maakt dat ik dat niet op eigen kracht doe? Nou, toen heb ik uiteindelijk besloten... ik ga dat niet met hen doen, ik ga dat alleen doen... Nou, toen was het inmiddels uh, februari 2019 en toen wilde mijn toenmalige werkgever, wilde mij uh, een vast contract aanbieden. En dat voelde echt alsof ik de strop kreeg. Ik dacht, ja, dit wil ik gewoon helemaal niet. Ik wil dit gewoon niet meer. Alles in mijn lijf schreeuwde van, ik stop hiermee. En ik denk dat dat altijd ook mijn grootste kracht is geweest. Ik kan niet met dingen doorgaan die ik gewoon niet meer voel. Um, dan weet ik gewoon, dan ben ik mezelf keihard voor de gek aan het houden. En dat is, ja, daarvoor heb ik gewoon te veel zelfrespect en te veel zelfwaardering. Uh, dat is net als dat ik bijvoorbeeld discipline schaar ik echt onder het kopje zelfliefde. Ik vind echt een gebrek aan discipline, betekent voor mij een gebrek aan zelfliefde. En ik was altijd al wel echt wel gedisciplineerd, heb ik al eens wel echt moeten ontwikkelen. Uh, pas op latere leeftijd. Ik ben ook best wel een laadbloeier. Maar toen dacht ik van nee Floor. Je voelt het niet meer. Wees ook gewoon eerlijk. Ook eerlijk naar andere mensen. Want hoe eerlijk en fair is het als jij bij een bedrijf we blijft werken. Waar je het gewoon niet meer voelt. Nou ja, hetzelfde geldt vind ik dat in een relatie. En dat was natuurlijk in 2021 ook het verhaal. Dus uiteindelijk... Kreeg ik daar nog wel interim opdrachten aangeboden. Nou, dat heb ik gewoon strategisch heb ik dat aangepakt. Omdat ik daarmee een, um, heel, goed bedra een heel goed bedrag kon verdienen. Waarvan ik dacht van, hé, hey, dat kan ik mooi investeren in mijn bedrijf. Nou, toen heb ik april, mei, juni interim opdrachten gedaan. Ik wilde dat niet meer verlengen. Toen werd ik nog door andere bedrijven gevraagd. en dacht ik, nee, ik ga dit niet doen. Ik bedoel, wie ben ik dan voor de gek aan het houden? En ik wil niet alleen maar dat soort dingen doen voor het geld. Dat is het me gewoon niet waard. En toen dacht ik, ja, dan kan je jezelf ook nooit de kans geven om een bedrijf op te bouwen. Want ik deed drie dagen interimwerk. Ah, het is fucking moeilijk om in twee dagen tijd een heel succesvol bedrijf neer te zetten. Toen dacht ik, ja, dat ga ik ook gewoon niet doen. Dus ik ben heel erg van alles of niets. Nou, uiteindelijk juni, juli, augustus. Best wel een beetje nagedacht. En toen dacht ik op een gegeven moment, toen had ik zo'n zo van zo'n van dat ik dacht van... Ja, wat ben je nou moeilijk aan het doen, Floor? Ik was heel erg bezig met mijn website. Ik was een ondernemersplan, probeerde ik te schrijven. En toen dacht ik, ja, doe eens gewoon niet zo moeilijk. En ga gewoon eens op zoek naar tien mensen. En benader vijftig mensen. En, en besluit gewoon dat je uiteindelijk met tien mensen een pilot gaat draaien. Nou ja, zo geschieden. Dus daar had ik juli en augustus voor gebruikt. Toen ben ik op vakantie gegaan en toen ben ik in september gestart. Dus ik moest het nog creëren, het aanbod. Dus oké, okay, nieuwe mensen. Ik had 10 mensen voor een pilotprijs. En ik uh, ontwikkelde een online cursus. En ze hadden wekelijks een call met mij. Ik had groepscalls. Uh, een beetje het geëikte. Hè? Bedoel, je kent het wel zoals iedereen dat een beetje deed in die tijd. Uh, en ik had de druk. En dat is heel lekker. Want ik presteer heel goed onder druk. Ik moest gewoon iedere week een module opleveren. Nou, ik had ondertussen iemand die bouwde voor mijn academie. Dus als mijn klanten in module uh, in week 1 zaten... dan was ik al in die week bezig om module 2 te schrijven. Dus ik had ook geen escape. Ik moest. Maar ik ga daar heel erg goed op. Op die consistentie, op die discipline. Zonder mezelf. want dat denken mensen altijd. Hè? Mensen denken altijd bij mij. En dat vind ik echt zo mega grap. Uh, dat ik uh, heel veel op wilskracht doe. En dat ik... Uh, ja, ik heb heel veel wilskracht. Ik heb heel veel daadkracht, maar... Ik heb een manier voor mezelf gevonden en dat is consistentie. Ik ga daar super goed op. Dus het kost mij echt heel weinig energie. Wat mij heel veel energie kost is. Oh, de heet het nadenken. Oh, mijn podcast. Moet ik nou wel of niet podcasten? Nee, over een maand begin ik met podcasten. Ja, ga ik nu deze week wel of geen content schrijven? Nee, ik doe het alleen maar als ik het voel. Ja, ga ik nu wel uitreiken naar klanten? Oh, joh, ik ga daar zo slecht op. Nee, ik ben gewoon consistent. Hup. Acties, je hebt gewoon een plan, die vertaal je naar dagniveau, staat in je agenda, afspraken met jezelf nakomen. Want dat, vind ik, maakt jezelf gewoon betrouwbaar na jezelf op de eerste plaats. Dus ik denk altijd, ja, die, die enorme massive um, uh, action die ik zeg maar doe, waarvoor klanten denken, joh, die floor, die werkt zich helemaal over de kop... Ja, dat, dat is helemaal niet zo. Kijk, daarmee zeg ik niet dat ik hier zit te lantefanten. Maar kom op, je bent een business aan het bouwen. Je bent iets moois aan het bouwen. Je bent dingen mooi aan het maken. Je bent constructief een bedrijf aan het neerzetten. Daar moet je toch leuk vinden. Dat, dat, dat kan toch niet gepaard gaan met, met altijd allemaal die twijfels en die excuses. Dan denk ik echt, joh. Uh, en ik zeg niet dat ik ze nooit meer heb. Maar als dat mega de overhand heeft. Dan denk ik. ja, Dan moet je even bij jezelf te raden gaan. Of je wel echt met de juiste dingen bezig bent. Dus ik heb er gewoon heel veel plezier in. En ik vind het heel mooi om dingen mooi te maken. Om dingen beter te maken. Nou uiteindelijk. Ik had daar dus klanten voor. Dus je moet je voorstellen. Ik zit nu september 2019. Nou een pilot gedraaid van drie maanden. goede dingen. Toen dacht ik. Oké. Okay, toen ben ik een. Jaarlang, nee wacht even, januari 2020, toen besloot ik: oké, okay, ik ga iedere maand ga ik deze uh, cursus draaien. Iedere maand wil ik tien nieuwe mensen daarvoor. Toen had ik een online cursus, master in Floreren. Ja, dat was gewoon een commitment. Punt. Iedere maand had ik een nieuwe instroom. Dus je moet je voorstellen: ik had zeg maar uh, altijd wel drie groepen draaien. Dus drie verschillende groepen. En ook dat uh, ging super succesvol. Dus ik had echt vanaf januari... Dus je moet je voorstellen, ik ben in uh, september 2019 begonnen. Toen draaide ik mijn eerste 5K-maanden. En toen was het januari en ik verkocht dat programma voor 1000 euro. En ik had iedere maand tien nieuwe klanten. Dus ik had, iedere, ik had gelijk in januari 2020 had ik al een omzet van 10.000 euro... Ja, en hoe deed je dat dan, Floor? Ja, gewoon door te besluiten. En door de noodzakelijk vereiste acties daarvoor te doen. Zo geschieden. Oké, okay, toen was het 2020. En toen ben ik in mei ben ik de sprint gaan volgen bij Nienke van der Lek. Acht weken lang maak ik ook tijd en ruimte voor. Toen heb ik ook met mijn gezin afgesproken... jongens, ik ga me echt even acht weken lang hierop storten... Uh, want ik wil straks echt de stap zetten naar dat alles volledig automatisch draait. Hè? Want nu uh, had ik zeg maar, je moet je voorstellen, want dat kan ik me voorstellen dat jou, dat, dat jouw vraag is. Hoe kwam je dan aan die klanten? Ik had een e-book. Uh, daar adverteerde ik op. Dus je moet je voorstellen met een dagbudget van 5 euro. Deed ik overigens nog zelf die ads. Um, en daar had ik vanuit dat e-book deed je een call to action. Dus ik had, ik noem maar iets van, ik weet niet hoeveel downloads per week. En dan kwamen mensen in een funnel en de call to action was een gratis sessie met mij. Mm. Dus ik had altijd genoeg leads. Ik moest daar ook echt wel het kaf van het koren scheiden. Heb ik al super veel ervaring opgedaan met sales. Want ik wilde natuurlijk die klanten conforteren, mits ze gekwalificeerd waren. Dus ik had inderdaad ook een vragenlijst daarvoor. Nou, en ik denk dat ik heel snel al op een conversie zat van 70, 80 procent. Um, ja, dus dat, dat ging eigenlijk best wel makkelijk. Maar ik denk dat dat kwam omdat ik een overtuigend verhaal had. Ik geloofde er heel erg in. Ik was dedicated. En ja, nogmaals, ik had het besluit genomen om daar een succes van te maken. En dat is in mijn optiek ook echt wat je nodig hebt. Besluit en dan volgt de rest. Dan moet ik zeggen, is natuurlijk duizend euro voor een uh, training waarin je mensen begeleidt één op één voor drie maanden. Ja, dat is, voor, dat is natuurlijk ook niet heel veel, maar je moet je wel voorstellen, mijn doelgroep waren toen nog uh, business to uh, consumers. Nou, april, me ingeschreven voor de sprint van Nienke van der Lek, aan meegedaan, acht weken, volgens mij starten we in mei. Daar geleerd hoe ik alles online kon gaan doen. Dus wat ik toen ben gaan doen. Dus ik ben een dijk van een webinar gaan schrijven. Uh, dat ben ik helemaal gaan optuigen. Met een hele goede funnel daarachter. Toen ben ik met freelancers gaan samenwerken. Um, toen ben ik uiteindelijk ook met een uh, agency gaan samenwerken. Want ik dacht van ja, ik heb nu gewoon uh, zoveel nieuwe instroom nodig. Dus je moet je voorstellen. Ik gaf een webinar, dus ik adverteerde. En de call to action was... Uh, het webinar. Dus mensen konden zich inschrijven voor dat webinar. Nou, toen gaf ik dat webinar, webinar nog een paar keer per week live. Omdat ik daar ook mee wilde testen. Want dat is ook wel wat je moet doen. Hè? Want je ziet op een gegeven moment mensen haken af naar drie kwartier. Sommige mensen komen niet opdagen. Nou, uiteindelijk is het gewoon een kwestie van: ken je cijfers? Het is echt een number game. Nou, dus op een gegeven moment. Um ja, verkocht ik na dat webinar, deed ik een call to action en dan konden ze een uh, online training van mij kopen. Nou, dat was die online training die ik uh, zeg maar in het begin één op één nog gaf. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil niet meer die één op één coaching, ik wil daaruit Een Facebook community, dus mensen stroomden daarin, konden ze vragen stellen. Ik kwam daar, uh, weet ik veel, twee keer in de week kwam ik daar live um, en dan konden ze vragen aan mij stellen. Nou, dat heb ik op een gegeven moment ook uitbesteed. Want je moet je voorstellen, ja, die groep die groeide steeds meer. Dus ik had daar ook een co-coach in zitten. En... Nou ja, dat was zeg maar uh, april, mei. Toen ben ik dat allemaal gaan optuigen. April, mei, juni. Zaten trouwens midden in corona. En in augustus had ik alles klaar. Dus ik had alles klaarstaan. Webinar draaide, noem maar op. Ja, en wat er toen in augustus gebeurde. Ik zal het nooit vergeten. Ik verkocht aan de lopende band. Ja, ik had een dijk van een online training. Ik had een fijne agency. Ik had freelancers die aan de achterkant dat hamstermarketingwiel voor mij in stand hielden. Het enige wat ik moest doen, is wekelijks met mijn uh, agency moesten we goed kijken naar de cijfers. Hoe doen de advertenties het? Uh, moeten we opschalen? Uh, wat is de conversie? Nou, ik had al heel snel een conversie van tussen de 4 en de 6 procent. En uh, ik kon natuurlijk ook zien hoeveel mensen kochten tijdens het webinar, hoeveel mensen kochten na het webinar. Want er was een bepaalde tijdspanne, hè? dat zat zo strak in elkaar. Nou, ik, ik durf je echt wel te vertellen, ik masterde dit helemaal. Ik was echt een master in het verkopen van een online training met een webinar. Maar even voor de goede orde, ik heb niet opgegeven. Ik nam het commitment om hier goed in te worden. Dus ik had het met mezelf afgesproken. Ik ga een jaar lang webinars geven. Of het nou goed gaat of dat het niet goed gaat. Na dat jaar mag ik pas een conclusie trekken of deze strategie voor mij werkt. Nou ja, wie had het voor mogelijk kunnen houden dat ik gelijk in augustus... toen ik dat webinar ging draaien, dat het zo vet was... Je moet je voorstellen dat ik maanden draaide tussen de 30 en de 50k. Maar ik had wel hoge kosten. Daar ben ik heel eerlijk in. Want daar moest nog adspend vanaf. Ik moest nog uh, mijn freelancers betalen. Dus wat hield ik over? Nou, laten we even zeggen tussen de 20 en de 25.000 euro. Ik investeerde ook veel in mijn bedrijf. Had ik achteraf anders moeten doen. Want ik zou nu uh, hele goede prijsafspraken met freelancers... Maar daar heb je zoveel van geleerd. Ik, ik weet inmiddels gewoon hoe je heel strategisch slim een team kan bouwen. Nou, augustus 2020. Nou, dit draaide lekker. Je moet je voorstellen, ik werd ochtends vroeg wakker. Nee, wacht, even terug. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, nu ben ik de hele tijd die webinars allemaal aan het geven. Toen ben ik op een gegeven moment een webinar wat heel goed conforteerde. Een live webinar. Toen ben ik die auto mede te gaan draaien. Um, dus ik heb dat webinar automatisch laten draaien. En dat was, ja, werkte ook als een malle. Er werd gewoon gekocht. En je moet je voorstellen, dan werd ik ochtends vroeg wakker. En dan keek ik en dan was er gewoon, ja, die avond daarvoor was er gewoon echt vet verkocht. Was ook heel onwerkelijk, echt waar. Ik merkte ook dat je dan ook, ook een beetje een soort van greed gaat ontwikkelen. Ik heb daar heel veel van geleerd, maar nu zou ik er wat nuchterder tegenaan kijken. Want nu zou ik denken, ja, het is fantastisch zo'n succesje. Succesje, ik bedoel, ik wil het helemaal niet kleiner maken dan dat het is. Maar het is wel een kwestie van fantastisch en door. Dat dus je you keep your eyes on the prize. And, um, maar ik merkte wel dat ik me een beetje daardoor liet meeslepen. Uh, en ik merkte ook dat ik er toen best wel... Um, ja, je moet je voorstellen, we gingen ineens een jacuzzi kopen, we gingen veel duurder op vakantie, al dat soort dingen. Dat zou ik nu achteraf niet meer doen. En ik wil gewoon echt even heel open en eerlijk zijn in deze podcast met jou. Nu zou ik dat gewoon niet meer doen. Nu zou ik echt denken, nee joh, steady, ik weet wat ik maandelijks nodig heb. En ja, joh, het ontbreekt me aan niets. Maar ik zou veel meer zorgen dat je gewoon een hele goede financiële buffer in je bedrijf opbouwt. Dat, dat, dat had ik nu gedaan en um, ja ik, ik vond het denk ik gewoon heel lekker om het een beetje te investeren. Alhoewel, ja, zijn dat echt investeringen geweest? Nee, maar om dat te investeren in luxe. En tegelijkertijd joh, heb ik daar ook heel veel van geleerd. Nou, toen waren we in december. Nee, november 2020 zit ik nu. En ik draaide al zo'n drie maanden lang succesvol webinars en toen wilde ik die prijs gaan verhogen. Dus ik verkocht het zeg maar, op mijn website. Kon je het kopen voor 12, zoveel. En tijdens een webinar kon je het kopen voor 5,97. Nou, en toen dacht ik: ik ga de prijs verhogen naar 997 euro tijdens dat webinar. Nou, ik verkocht. Maar toen merkte ik: hé, hey, ik verkoop minder. En toen ben ik me door mijn angst laten leiden. Want toen dacht ik: en dat is de slechtste strat strategie ever. Ik heb dan nog geen week of twee weken volgehouden. En toen dacht ik: nee, ik moet weer terug naar de oude prijs. Super stom. Want ik had dit gewoon weer eventjes moeten testen, deze prijs. Maar ik heb me dus super laten leiden door angst op dat moment. Dus ik weer terug naar die prijs, naar die 5,97. Nou, januari, februari. En toen begon een beetje het euvel. Ik ben toen in die tijd, denk ik, wel geswitcht met twee verschillende agencies. Ik ben best wel kritisch, daar ben ik heel eerlijk in. Um, en ik, ik kon niet helemaal um, de juiste manier van aan mij rapporteren uh, vinden. En dat had enerzijds te maken... Ik, heb, ik, kijk, ik, had, ik kon zelf adverteren, maar als je echt met grote bedragen adverteert... dan moet je het uit handen geven. Want dan moet je echt met specialisten aan de slag gaan. Anders ben je echt water naar de zee aan het dragen. Nou, dat deed ik keurig netjes... Alleen daarin kon ik eh, niet helemaal goede samenwerkingen vinden. En nogmaals, ik ben daar gewoon heel kritisch in en tegelijkertijd ben ik er heel makkelijk in. Als dat niet werkt, dan eh, stop ik daarmee. Nou, dat waren dus met leveranciers. Um, of dat was met leveranciers. Dus daar ben ik mee gestopt en toen ben ik met een andere partij aan de slag gegaan. En toen ben ik via YouTube ook nog gaan adverteren. Zo grappig. Ik kan me nog herinneren dat mijn kinderen dan zeiden van... ja, mam, die en die moeder zei dat ze jou voorbij zagen komen op YouTube. Nou, wij een supermooi online programma liep er inmiddels. Hè? Dat draaide. Alles was geautomatiseerd. Dus als mensen kochten via een linkje, ze kwamen in een funnel. Nou, dat was een en al al die linkjes en al die kabeltjes die zaten met elkaar verbonden. Nou, dat is best wel een hele job. Maar goed, dat liet ik dus aan mensen doen. Maar je moet dat wel. Je moet zeg maar zien, oké, okay, welke mails worden geopend. Dat is de klikratio. Dat moet je allemaal volgen, die cijfers. Nou, oké, okay. ik dus met een nieuw mannetje aan de slag. Met YouTube, dus niet alleen maar Facebook, maar ook YouTube, Google Ads noem je dat. Want ik dacht, ja, ik ben gewoon met één strategie, ben ik best wel kwetsbaar. Dat wist ik toen al wel. Januari, februari, maart nou liep best wel goed. Maar ik zag wel een beetje dat mijn omzet terugliep. Um, dat hoort er ook bij. En die samenwerking liep ook niet zo goed. En nu zul je denken van jeetje, is het echt zo'n drama om met Floor te werken. Nee, dat had meer te maken met we konden elkaar niet in, uh, vinden. En laat ik maar even hand in eigen boezem steken. Um, ja... Ik denk dat het bij mij zat. Ik denk dat het gewoon bij mij zat. Als in dat ik uh, misschien soms ook wel te veel eisend was. En soms ook op zoek was naar een samenwerking met een leverancier. Uh, wat misschien gewoon niet helemaal realistisch was. Nou ja, los daarvan. Uiteindelijk werd ik geblokkeerd op Facebook. En Google Ads draaide inmiddels gewoon niet zo goed. Daar haalde ik niet meer de omzet mee. En dat lieten we wel lopen, maar dat liep gewoon niet zo lekker. En uh, nou, toen had ik wel een probleem. En we zitten nu inmiddels in april 2021 met mijn verhaal. Ik werd dus geblokkeerd voor Facebook. En toen raakte ik best wel in paniek. Want dan is Facebook echt één groot zwart gat. Dan is niets of iemand daar bereikbaar. En dan gaat het via een chat en... Nou, je loopt echt tegen muurtjes op, want die afdeling kan jou dan weer niet vertellen waarom je geblokkeerd bent en dat je ergens op de stapel ligt. Nou, toen, werkte ik met, toen ben ik in die tijd, in die blokkade, ben ik overgegaan naar een, een groter agency, dus zij werkte met meerdere mensen tegelijk. April, mei, juni, uh, wij hadden een reserveaccount inmiddels in de lucht, Daar werd ik ook op geblokkeerd, want ja, Facebook is ook niet achterlijk. En ja, weet je, ik zag gewoon mijn omzet dalen, maar ik had gewoon nog wel de kosten. En dat was echt een, een, een nare ervaring. Tegelijkertijd heb ik daar zoveel geleerd. En toen dacht ik ook, ja, dat is niet voor niets dat ik de hele tijd werd geblokkeerd. Ik denk dat dat, dat al een soort van uh, signaal was. Want ik merkte ook gewoon, ik stond er gewoon niet zo achter meer. Ook niet de doelgroep. Um, ja, het voelde eigenlijk een beetje cheap. Ik, ik haalde daar de vervulling niet meer uit en ik dacht, nee, dit past niet meer. Ik was super trots op Master in Floreren, het online programma waar ik echt groot mee ben geworden. Waardoor ik echt een goede naam in de markt heb opgebouwd. Maar ik dacht, ja, ik rij op een te kleine pony en ik ben toe aan het racepaard. Ik ben toe aan de higher level. Nou, in diezelfde zomer um, heb ik echt een week lang vreselijk geslapen. Nachtenlang lag ik wakker. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik zat zo enorm in mijn hoofd en dat kostte ik bakken met energie. Nou, september, het rommelde ook in mijn relatie. En toen uiteindelijk september, oktober, ja... Toen kwamen de ding, twee dingen samen. Ik besloot om de stekker eruit te trekken. Uit dat online bedrijf. Je moet je voorstellen, ik had een online programma. Ik had van dat online programma een VIP-variant. Want ik had natuurlijk een hele mooie kweekvijver. Waarbij ik vrouwen kon helpen. Die hadden zoiets van, ja, Floor, fijn in die Facebook-community. Maar ze konden ook met mij samenwerken voor drie maanden, voor 2500 euro. Uh, was zowel groeps- als online. Nou, dat had ik ook, zeg maar, uh, vulde ik dat heel uh, lekker iedere keer. Ik had inmiddels in 2020, januari 2020, vergeet ik te zeggen. Nee, dat was trouwens later. Mei 2020. Toen ben ik ook nog een startersprogramma begonnen voor startende ondernemers. Uh, met een super waardevol programma waar je kan groeien tot de 100k. Of waarmee je kan groeien tot 100k. En uiteindelijk september, oktober 2021. Ik trok de stekker eruit. Ik dacht ik ga opnieuw beginnen. Nou op dat moment ging de vader van mijn kinderen en ik ook uit elkaar. Maar dan kom je bij zo'n enorme oerkracht uit. En ik gun dat iedereen. Ik gun het jou echt. Dat je af en toe gewoon echt eventjes um, de bodem moet aanraken. En, en niet zozeer financieel. Uh, maar daar zit echt de grootste kracht. En toen ben ik zelf gaan uitreiken naar uh, mensen in mijn netwerk. Want ik had inmiddels best wel een groot netwerk. En toen heb ik zo gezegd van... joh, ik ga, me, ik ben, uh, ga en ben me helemaal aan het specialiseren in het high-end verdienmodel. En ja, toen zei ik heb een jaartraject. We gaan dit en dit doen. Toen heette het nog de leading lady... We gaan een jaar, uh, kun je met mij werken voor 15.000 euro, super tof. Ja, en ik had gewoon weer klanten die instapten. En niet alleen maar, ik bedoel, heel simpel. Wat Floor dan doet, is ze maakt een lange lijst. Ze gaat uitreiken naar die mensen. Berichtjes sturen, voorsberichtjes. Natuurlijk word je keihard afgewezen. Natuurlijk krijg je geen reactie van mensen. Het hoort er allemaal bij. Maar daar, ja, ik zit daar gewoon niet zo mee of zo. Ik denk altijd, ja, het hoort erbij. Dus... Nou, en uiteindelijk was het uh, november. En toen ben ik daarmee begonnen. En november, dat liep heel goed. Uh, januari uh, 2022 zit ik nu. Nou, en, en uh, ik was gewoon echt super blij. Nou, uh, 2022, weer een goed jaar gedraaid. Uh, ook heel veel geleerd. Ook weer geleerd van, oké, okay, wat wil ik wel, wat wil ik niet. Mijn ideale klant aangescherpt. Mijn propositie aangescherpt. Um, nou ja, weet je, in zo'n jaar gebeurt er ook heel veel. Je groeit. Uh, ik heb ook wel eens maanden gehad dat ik niets verkocht. Want daar moet je wel tegen kunnen. Dat is wel als je echt één premium product hebt. Um, ja, dan kan het wel eens zijn dat je niets verkoopt. Toen ben ik op een gegeven moment heb ik besloten om een prijs te verhogen. Toen werd in een jaar 25.000 euro. Ik weet niet meer precies wanneer dat was. En toen heb ik de mogelijkheid geboden tot een half jaar. Heb ik zelfs ook nog drie maanden aangeboden. Maar drie maanden is gewoon... Ja, dat is gewoon niet meer wat ik doe. Dat is gewoon te kort. Weet je, het is een grote transformatie en dat vraagt gewoon tijd. Dus, nou ja, daarin uh, neem je besluiten. En ook ik loop wel eens tegen de lamp. Ook uh, ik geef wel eens te snel op. Of um, ik test iets uh, te kort. Nou, gelukkig heb ik gewoon een hele goede mentor die, die mij daarin support. En um, inmiddels zit ik nu, in 2023, met mijn vrouw. Um, ik merkte gewoon dit, begin dit jaar dat ik dacht van... ja, ik, ik voel gewoon dat ik uh, met ondernemers wil gaan samenwerken... die gewoon al op een hoger niveau zitten. Die gewoon al weten hoe ze omzet kunnen draaien. Echt ondernemers die toe zijn aan de higher level. Dus ze weten hoe ze kunnen verkopen... Ik zit nooit zo heel spits op bedragen. Maar ik vind het fijn om met ondernemers te werken die al een ton kunnen doen. Of die gewoon al tussen de 5 en de 15k per maand draaien. Nou, Daar heb ik best wel een beetje uh, aan moeten toegeven voor mezelf. Om um, daar eerlijk over te zijn. Want ik merkte gewoon dat ik ook nog een bepaalde specifieke klant aantrok. Die eigenlijk nog soms ook te veel in de startersmodus zat. Nou goed, weet je, je leert altijd, je leert van je klanten. Dus daarin heb ik de knoop doorgehakt. Mijn hele propositie is veranderd. De leading lady heet niet meer de leading lady, maar die heet de higher level. Je kunt nog steeds een jaar met mij samenwerken. Je kunt nog steeds een half jaar met mij samenwerken. Ja. Uh, mijn hele klantreis hebben we de afgelopen tijd onder de loep genomen. En ik ga niet helemaal tot op detailniveau met jou bespreken. Maar we hebben een super mooi concept gemaakt. Dus ja, uh, dat eigenlijk alles klopt. En we zijn nu echt met de uitvoering bezig hoor. Sommige dingen staan nog niet. Maar ik wil bijvoorbeeld iedere maand een online klas gaan geven. Uh, waarbij ik het specifiek over sales ga hebben over, of over andere thema's. En dan wel via Zoom. Ik wil mensen zien... Uh, dat soort dingen. Ik ben bezig met een boek aan het schrijven over sales. Maar echt sales, uh, zoals je het volgens mijn visie moet doen. Sales wat echt alles te maken heeft met high-end-niveau. Dus uh, hoe kun je verkopen zonder te verkopen aan hoogwaardige klanten? Sales is namelijk echt zo'n mooi proces. Er zit zoveel gelaagdheid in, er zit zoveel diepgang in. Nou, daar ben ik mee bezig geweest. Ik heb iemand aangenomen voor 16 uur in de week. Ik ben op dit moment bezig met een appointment setter. Uh, wat kan ik je nog meer vertellen? We zijn bezig met een website achter de schermen. Ik heb iets toegevoegd aan mijn sales cycle om uh, mijn klanten nog beter te kunnen selecteren. Werkt ook als een malle. We zijn bezig met de verkooprochuren. Dus dat betekent dat mijn um mijn website wordt heel clean straks. En als mensen meer over mijn aanbod willen weten... dan moeten ze een brochure... en een brochure is nog even het verkeerde woord... maar die moeten ze downloaden. En dan krijgen ze die informatie. Omdat ik richt me met mijn high-end product op het premium niveau. En ik vind gewoon als mensen echt een interesse hebben... Um, ja, dan moeten ze dat downloaden. En dan krijgen ze van mij een mailtje. En vanuit dat mailtje bied ik ze een gratis sessie aan... Nou, daar zijn we bijvoorbeeld mee bezig. Maar ook, en dit vind ik nog het meest toffe, Ik heb een fantastisch mooi startersprogramma. Nou, weet je, dat ligt nu te shinen op de schap. En dat is voor ondernemers die van 0 naar 100k willen groeien. Ik weet, als je alle stappen uit dat uh, programma volgt... dan ga je binnen een jaar die 100k aantikken. Dus wat we gaan doen, en ik ben nog niet helemaal over de prijs uit... Uh, dus pin me nog even nergens op vast. Maar dat wil ik ook uh, uh, gaan lanceren. Dus dat betekent dat ik de doelgroep ga helpen die uh, van de 0 naar de 100k wil gaan groeien. Ja, wat nog meer? Ik heb natuurlijk mijn eerste event, wat ik op 12 september ga geven. Um, ik uh, heb mijn hele propositie aangepakt. Daar zijn we een heel curriculum voor aan het schrijven. Dus... Oké, okay, wat is het rendement als je van één tot zes maanden met mij werkt? Um, het rendement is namelijk 100% als je een jaar met mij werkt. Um, nou, weet je, de belofte die ik doe met mijn premium product, de higher level, is dat je gaat verdubbelen. Dat betekent ook meer winst, aantrekken van hoogwaardigere klanten en strategisch slimmer gaat werken. Nou, dat doe ik exclusief. Maar ik voelde op een gegeven moment dat ik dacht van... ja, maar ik wilde eigenlijk nog iets naast doen. En ja, toen dacht ik op een gegeven moment... en, en hier, dit is echt heel interessant. Ik weet nog dat uh, mijn eigen lief tegen mij zei van... maar lieverd, je hebt echt een zo'n fantastisch programma... nog op de schap liggen. Daar ben je mega succesvol mee geweest. En dat is mijn startersprogramma. En ik zei, nee, maar dat wil ik niet meer. Nee, dat ga ik niet meer doen. En toen zei hij, maar wacht even... Waarom niet? Nou, we hebben hem helemaal afgepeld. Ik voelde mega veel weerstand. Ken je dat? Dat iemand je gewoon goud aanrijdt en dat je alleen maar in de, in de weerstand zit. En dat je denkt, nee, 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 dat wil ik allemaal niet. Want wat Floor wilde gaan doen, Floor wilde een high-end sales academie gaan ontwikkelen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik weer nieuwe content schrijven. Terwijl ik een fantastisch mooi programma heb voor ondernemers. Die van niets naar 100k willen groeien. Kijk de higher level is echt vanaf de 100k. Naar uh, de 2500. En. Ja toen dacht ik van. Ja maar ik weet hoe het werkt. Als de weerstand zit dan weet ik dat ik op de goede weg ben. Dus oké. Okay, ik dit ook met mijn PA besproken. Datum gepland. Dan en dan gaan we eventjes. Um, dat, dat hele programma. Gaan we even een. Um, ja, gaan we oppoetsen. En dan gaan we het dan en dan lanceren. Dus daar ga ik binnenkort meer over vertellen. Maar ik wil je gewoon even meenemen in wat er gewoon achter de schermen is gebeurd. Ik heb ook besloten dat ik maximaal op jaarbasis twaalf klanten kan helpen met mijn premium product: The Higher Level. Om je even een voorbeeld te geven is, we hebben namelijk sowieso wekelijks contact. We hebben om de week een coachcall. En we hebben eens in de drie maanden hebben we een sit-down van 2,5 uur. En daarnaast uh, kunnen mijn klanten mij altijd berichtjes sturen. En ze kunnen me bellen als er iets aan de hand is. Maar ik wil gewoon die exclusiviteit, die wil ik gewoon kunnen bieden. En ik ben op een gegeven moment realistisch gaan kijken. En ik dacht, ik riep altijd, ik wil 20 klanten... Maar dat is gewoon too much, tenminste voor nu, in de fase waarin ik zit. En toen dacht ik, nee, twaalf klanten en uiteindelijk gaat die prijs wel omhoog. Dus dat voel ik ook echt. Weet je, 15k nu voor een half jaar voelt goed, maar ik denk echt dat ik hem vanaf oktober wil gaan verhogen. Uh, weet ik nog niet, zeker. Dat moet ik echt voelen op dat moment... Um, en dan zit ik nu echt te denken om van die 15 of 17k of 20k te maken... en van die 25, 27 of 30k te maken. Dat weet ik nog niet, dus voelt ook best wel kwetsbaar... om dat nu zo met jou te delen. Ik ben natuurlijk bezig met mijn boek. Nou, um, Daarvan heb ik ook een manier gevonden. Ik heb zoveel goede podcasts en die ga ik allemaal transcriberen. En uh, die content gaan we ook weer hergebruiken... Want dat is mijn valkuil. Mijn valkuil is dat ik heel veel tijd besteed aan iedere keer opnieuw creëren. Omdat ik best wel moeiteloos content schrijf. Maar heel veel content schrijven, ja, dat kost ook gewoon heel veel tijd. Um, ja, dat betekent gewoon dat ik voor mezelf op dit moment een hele sterke strategie heb neergezet. Het voelt echt alsof ik in een fase heb gezeten de afgelopen tijd dat ik een katapult effect heb gemaakt... Ik heb duidelijkheid over de juiste klant. Over de highly committed people. Dat zijn de mensen die staan al op het speelveld. Nee, het is niet erg als er onzekerheden zijn... of als er angsten zijn of wat dan ook. Dat hebben we allemaal. Maar ik denk waar mijn kracht zit in de coaching... is zowel het stukje performance. Dus wie moet je zijn om van A naar B te gaan? Uh, in een hele simpele rechte lijn. En dat hele strategische stuk... Dus met die performance coaching bedoel ik... ik wil mijn klanten eigenlijk helpen om uit het patroon van het zigzaggen te komen. Dus eigenlijk waardoor je zo min mogelijk energie verliest. Want ik heb ook een reptiele brein. En ik word ook wel eens uh, overvalt door overva overvallen, moet ik zeggen... door angst, door twijfels of door onzekerheden. En dat is niet erg, maar het gaat erom... hoe sneller jij dit bij jezelf opmerkt... hoe sneller jij je weer terug kan zetten op die route van A naar B... Nou, dat stippel ik natuurlijk helemaal uit met mijn klanten. En als mijn klanten zitten te bullshitten, ja, dan zet ik ze terug. Nee, ik sta niet echt bekend om de knuffelcoach, ondanks dat ik een mega knuffelaar ben. Maar ik spreek mijn klanten aan op hun grootste potentieel, want daar heb ik het commitment op. Dus ik ben best wel helder, uh, ik ben best wel direct. Natuurlijk geef ik complimenten als het nodig is. Alleen, ja, sta even stil bij een succes, markeer het en weer door. En hetzelfde geldt voor, ja, als er soms dingen zijn... Ik bedoel, ik heb ook in het high-end ondernemen wel eens maanden gehad... dat ik niets verkocht. Ik heb ook meegemaakt dat ik misschien niet helemaal levelde met een klant. Ik heb ook onzekerheden. Weet je, er gebeuren genoeg dingen. Maar, weet je, sta daar niet te lang bij stil. Als in, laat je niet meeslepen door dat in, interne dialoog. Want als je helemaal meegaat in die draaikolk van gedachten, dat kost bakken met energie. En dan ga je veel te veel aandacht besteden aan die twijfels, aan die onzekerheden. En dat kost heel veel energie, omdat je je daarmee gaat identificeren. Dus dan begrijp je ook eventjes mijn toegevoegde waarde van enerzijds performance coaching, maar aan de andere kant ook dat hele strategische stuk. Ja, wat kan ik je nog meer vertellen? Ik ben ook bezig met een training te volgen om in de media te komen. En uh, ik uh, ben ook bezig om uh, um, gast te spreken. Want dat weet je misschien niet. Ik doe ook best wel veel aan offline netwerken. Ik zit bij een netwerkbijeenkomst. Ik ben uitgenodigd om binnenkort ergens een keer kennis te maken. Nou, vanuit daar zorg ik er altijd voor dat ik een masterclass kan geven... En wil ik vanuit uh, die optie, wil ik mensen ook weer trekken naar mijn online klas die ik ga geven. De bedoeling is uiteindelijk dat ik twee keer per jaar een event ga geven. Dus we hebben nu het event op 12 september en dan zal er in maart een event komen. Ja, en, en ik voel zoveel excitement hierover. En het is echt, ik heb echt het gevoel alsof ik de afgelopen tijd echt eventjes uh, weer een blanco canvas heb gekregen. Om gewoon weer uh, verder te kunnen bouwen. Om uh, nog meer helderheid te krijgen. Want daar zit het hem heel vaak in. Allereerst je zijn. Je energie. Tweede punt is je verhaal. Derde punt is je strategie. En je zijn zit natuurlijk heel erg in je interne positionering. Maar ook... Um, ja, werd ik ook weer eventjes met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik bedoel, je hebt mijn laatste podcast gehoord over een salesgesprek... wat ik gewoon mega verprutst had. Omdat ik er gewoon veel te gemakkelijk in zat. Uh, omdat ik, uh, en gemakkelijk daarmee bedoel ik... ik was gewoon mijn eigen ongemak aan het vermijden. Ik was super met mijn eigen ego bezig. En dat kan je voelen. Als je niet meer met je eigen ego bezig bent... dan durf je tegen een klant te zeggen... maar wacht even. Jij en ik weten allebei dat dit gewoon een excuus is. Dus laten we die even van tafel vegen... en laten we even een laagje dieper gaan. Dat is wat je doet. En ja, weet je... Ik, ik wil gewoon met deze podcast... wil ik jou vertellen... ik ben niet perfect, ik ben verre van perfect... ik ben ook geen superheld... ik maak nog steeds fouten... godzijdank, ik leer nog steeds... iedere dag, ik ga nog steeds... knijten hard op mijn bek... maar ik vermijd dingen niet... Uh, Zo'n event geven is best wel oncomfortabel. Want je moet je voorstellen, je gaat van tevoren kosten maken. En je weet totaal niet hoeveel mensen er uiteindelijk komen. Maar weet je, het maakt me niet uit. Al zou er uiteindelijk maar één iemand komen. Het voelt voor mij niet als falen. Terugkomen op een salesgesprek omdat ik het gevoel had dat ik het verneukt had. Voor de klant, want ik was met mezelf bezig en niet met mijn klant. Daar kom ik op terug. En zo'n klant kan het alleen maar waarderen. Want dat is wat mij betreft een staaltje leiderschap. Nee, en ik wil hier niet mee zeggen dat ik zo fantastisch ben. Ja, ik hou van mezelf en ik vind mezelf echt een door en door goed mens. Maar ik maak ook gewoon fouten. En het is echt niet dat bij mij het ondernemerschap van een laaie dakje gaat. Nee, integendeel. Maar wat ik wel doe, is ik sta er wel iedere dag. Ik kom iedere dag opdagen. En natuurlijk zorg ik goed voor mezelf. Want ik heb ook in de week, voordat ik ongesteld moet worden, zit ik ook niet zo lekker in mijn vel. En dan pak ik ook gewoon mijn momentjes en mijn middagdutjes. Maar omdat ik heel consistent ben, omdat ik inmiddels uit dat zigzagpatroon ben gekomen, kost me dat de minste energie. Maar ik vind wel, je bent een bedrijf aan het bouwen. En al die onzin over moeiteloosheid, inflow, wanneer je het voelt. Ja, weet je, echt mij niet bellen. Ik geloof daar niet in. Een bedrijf is gewoon, als ik kijk naar mijn lief. Die heeft twee bedrijven. En die is al dertig jaar lang ondernemer. En die zit nu in een fase dat alles draait. En hij bij wijze van spreken uh, op zijn luie reeds zou kunnen gaan zitten. Maar dat doet hij overigens niet. Maar dat is bouwen, 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 bouwen. En wat ik heel veel ondernemers zie doen, is die starten. En omdat ze zich... Ook heel erg laten beïnvloeden door het manifesteren. Vanuit flow ondernemen. Weet je, het zijn gewoon excuses. Het is in de basis ook gewoon hard werken. Dat is iets anders dan jezelf over de kop werken. Maar ik vertelde je net, zelfliefde is discipline hebben. Zelfliefde is consistent zijn. Begrijp je wat ik bedoel? En wat ik gewoon in de praktijk veel zie gebeuren is ondernemers die zijn bijvoorbeeld bezig met sales. Ik kan je niets anders vertellen dan sales heb je te masteren. Sales heb je te doen, 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 doen. Op je bek gaan, herstellen, reflecteren, kijken waar je het laat liggen. Zorgen dat je met een dijk van een business mentor gaat werken... die jouw salesgesprekken gaat analyseren. Kijk waar je het laat liggen. Maar heb het commitment en zorg dat je er beter in wordt. Iedere dag een beetje beter... Maar wat veel ondernemers doen is... Ja, het werkt voor mij niet. Dus ik geef me op. Nee, ik ga even een familieopstellingje doen. Nee, ik moet even een energy healing doen. Weet je, het zijn allemaal excuses. Ik zeg niet dat het niet werkt. Maar ik ben wel van de no-nonsense. En ik vind het fantastisch als je het doet. Ga lekker een energy healing doen. Maar ondertussen blijf je ervoor zorgen... dat jij die lead genera generator laat draaien. Zorg ervoor dat je leads binnenstromen. Blijf oefenen, want anders ben je gewoon... jezelf keihard voor de gek aan het houden. En dit is misschien even confronterend... maar dan weet je ook gelijk wat mijn visie daarop is. Want natuurlijk, ik uh, werk ook met een persoonlijke coach samen. Ik heb ook een business coach. Ik ben, ondanks dat ik super uh, nuchter ben... Uh, ben ik ook dat ik open sta voor nieuwe dingen. Ik, bedoel, ik heb een tijdje geleden een keer tantra gedaan... Nou, het was niet helemaal mijn cup of tea, kan ik je vertellen. En ik denk dat dat alles te maken had met... misschien hadden we gewoon net niet de juiste persoon. Um, en, en ik ben daar super open-minded in. Dus ja, natuurlijk heb ik een vleugje spiritualiteit en ik geloof erin... maar ik heb zo snel in de gaten wanneer het gewoon een excuses is. Wanneer, wanneer het een excuses, is, wanneer je bezig bent met vermijden. Natuurlijk geloof ik in familieopstellingen, absoluut. Maar het is niet of-of. Het is en-en. Zorg ervoor dat je gewoon blijft ondernemen. Ondernemen doe je in mijn optiek. Dat is een leefstijl. Begrijp je? Ik, bedoel, ik vind gewoon een leider staat er iedere dag. Je komt opdagen. Je hebt een bedrijf. Je hebt dat bedrijf gewoon fucking serieus te nemen. En dat is wat ik zelf ook doe. En het is heel fijn om met mensen te werken... die minstens de ambitie hebben om die drive te ontwikkelen. Want ik vergelijk het heel vaak met Roger Federer. Denk je dat hij er blij van wordt als hij aan zijn buurvrouw... tennisles moet geven, die eigenlijk niet helemaal de drive heeft? Dat is voor mij op een gegeven moment ook de reden geweest... om geen concessies meer te doen in de selectie van mijn klanten... En is dat hard? Nee, dat is niet hard. Maar dat heeft alles te maken met dat je op een bepaalde manier gelijkwaardig moet zijn. Ja, en ik realiseer me ook, klanten komen bij mij om iets te leren... dat datgene wat zij niet zien bij zichzelf, heb ik hun te laten zien. Maar het is heel fijn als ze dat kunnen adopteren, als ze dat kunnen ontvangen... Als ze kunnen zien, holy moly, ik zit mezelf hier te saboteren. En Floor is nu gewoon even mega streng. Die drukt mij met een neus op de feiten. Maar zij heeft een commitment op mijn grootsheid. En niet op de versie die mij heeft gebracht tot de dag van vandaag. Ja, en, en laat deze podcast jou inspireren. En uh, je kunt nog steeds bij mijn event aanwezig zijn. Zoals ik al eerder had aangegeven, we verhogen de prijs nu per week. Als je echt knijtergoed wil worden in sales. Als je wil weten hoe je vanaf nu af aan een dijk van een salesgesprek voert. Maar ook een fantastische klantreis hebt ontwikkeld die helemaal past. Waardoor je echt een lead generator hebt. Waardoor je gewoon aan de lopende band leads binnenkrijgt maar ook echt een hele goede sales cycle gaat integreren... weet hoe je sales op het hoogste niveau doet. Plus, als je ook nog wil profiteren van een maand nazorg persoonlijk door mij... dan wil ik je heel graag uitnodigen voor het High End Sales Event... de kunst van verkopen zonder te verkopen. In de show notes vind je de link. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcast... Ik waardeer het enorm en stuur me een berichtje. Laat me weten hoe je deze podcast hebt ontvangen. Misschien heeft het je geconfronteerd. Misschien heeft het wat irritatie in je losgemaakt. Uh, misschien vond je het een verademing... dat ik ook die dingen met jou heb gedeeld. Ik heb echt getracht om zo open en eerlijk mogelijk naar jou te zijn... over mijn eigen reis en over waar ik de afgelopen maanden zelf doorheen ging... En ik merk gewoon... het is leuk. Weet je, ook die, die, die momenten... dat je echt denkt van... ik weet het even niet en ik zie het even niet. en uh, Misschien wel dat je je zorgen maakt. Misschien wel dat je angsten voelt. Omarm ze. Echt waar. Ik wil je dat echt op het hart drukken. Omarm die momenten. Want die horen erbij. En die, blijf je, die blijven komen. Echt waar. En... en ja, zie gewoon het ondernemerschap als zoiets moois. Dat je gewoon, je bent aan het bouwen. Aan een hartstikke mooi bedrijf. Je bent constructief aan het bouwen. En soms maak je gewoon even een Weet effect. Je, dan doe je even een stapje naar achter om vervolgens weer vol vooruit te gaan. Ja, en als dat misschien even betekent dat je een dip in je omzet hebt. Joh, het komt altijd heel goed. Leen voor mij part ergens geld. Um, geld is nooit het probleem. Echt. En heel vaak is dat dus wel het verhaal wat we in ons hoofd creëren. Ik kan alleen maar zeggen, wees je zo bewust van je interne dialoog. Kijk hoe snel je jezelf weer on track kan zetten. En het allerbelangrijkste is, besluit, heb je doelen helder. Keep your eyes on the prize. En ga niet de hele tijd veranderen van strategie. Je hebt net mijn commitment gehoord over een jaar lang webinars gaan geven. Ook al levert het niets op. En blijf je struggelen, heb je op dit moment echt het gevoel van ja, ik ben gewoon toe aan een nieuw level en het lukt me gewoon niet op eigen kracht. Draai je al minimaal een ton, dan ben je echt welkom in de higher level. Mijn premium traject. Oké, okay, nogmaals dank voor het luisteren en tot later.